0: With round-the-clock protection at a great price, your Progressive policy works the way it's supposed to, unlike this unenthusiastic hype man. Okay, everybody, let's make some noise. Put your hands up. We're not. It's your call. Here we go now. Here we go. Switch to Progressive today. It is electric in here. Então, a gente continua nossa série, hoje a gente vai falar sobre um texto bem conhecido, mas também por vezes a gente brinca com esse texto e não entende muito ao certo e nem consegue praticar tanto. Hoje a gente vai falar sobre Mateus 5, 43 a 48. caminho Não, não, tá certo. Nossa. Eu que é justo. <risos> a gente vai falar em Mateus 5, 43 a 48, um texto bem conhecido, com certeza você já ouviu falar. É, mas é muito difícil de praticar aí no nosso dia a dia Então vamos lá Mateus 5, 43 Vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo Mas eu lhes digo Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem Para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons E derrama chuva sobre justos e injustos Se vocês amarem aquele que os ama recompensa receberão. Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Como eu disse, mais um texto do no nosso Sermão do Monte, ah, um texto que tem desafiado muita gente aqui, e, e esse é uma conclusão do capítulo 5. O sermão ainda não acabou, tem os seis e sete ainda, então a gente vai mais um tempo aqui. Mas essa é uma conclusão dessa primeira parte, e é um texto que a gente já ouviu falar muito: né? de amar os seus inimigos, amar é, as pessoas que não te fazem bem. E mais uma vez, esse texto, como os últimos três, quatro, começaram como vocês ouviram o que foi dito. Ah, tem sido dito algumas coisas e vocês precisam reajustar. E aí, ame o seu próximo, a primeira parte da frase, era um mandamento, tá lá em Levítico, se você quiser procurar, tem esse mandamento de amar o seu próximo. Mas a parte do odeio, seu inimigo, foi uma parte acrescentada é, pelos líderes que gostavam de pôr as coisas, ou sim ou não, né? A gente falou sobre olho por olho, a gente falou sobre sim e não, sobre promessas, então eles gostavam de pôr os dois lados, e aqui mais uma vez acontece isso: sermão um, outrem a outro. E, e Jesus vem não para, como ele também fala muito, não para descumprir a lei, mas para reajustar alguma coisa. Pois, Isa, é, traz um copinho de água para mim, por favor. É, continuando. Aí falando sobre inimigos, eu queria te desafiar: ah, que você pare 10 segundos aí e pense no seu inimigo. Pense se você tem um inimigo na sua vida. Não adianta falar que é o diabo, isso aí é coisa de crente, uma pessoa mesmo, seu inimigo. Pensou? Essa semana eu fiquei pensando muito tempo em quem era meu inimigo. E a Deus eu não encontrei um nome assim na minha vida que seja meu inimigo. Talvez porque a gente tenha um, Eu tenho muito, e talvez você também tenha, essa visão de inimigo mais de Hollywood, né? Uma pessoa que quer matar, destruir minha e dominar meu povo se eu tivesse, ele faria isso rapidamente, tem muita coisa, é, ia ser fácil para ele. Mas eu não tenho e talvez essa essa palavra inimigo seja difícil eu ficar chamando uma pessoa. Por outro lado, no contexto onde os discípulos estão, é, eles tinham muitos inimigos. Eles tinham o tá, um povo que era oprimido, o um povo que lutava. Eles viviam nesse contexto mais medieval onde existiam povos, povos lutando um contra o outro, povos dominando. Eles estavam sob o domínio do Império Romano, que era um povo que oprimia muito. Então eles tinham muitos inimigos, e se tinha alguém para odiar pessoas, eles tinham várias opções. Muito obrigado. Uh, mas se a gente for tentar procurar um inimigo nosso, eu quero tentar fazer isso um pouco o nosso dia a dia, uh, se a gente for olhar pro Brasil, existem alguns países no mundo que estão em guerra, e o Brasil nunca se envolveu muito nas guerras, uh, o povo que ele se envolve não fede, no cheiro não faz muito, então não se cria grandes inimigos. Uh, se você for diminuindo isso para nossa região, para o nosso estado, nossa cidade, a gente também não tem, uh, graças a Deus o nosso contexto que não vive dentro das favelas, onde eles vivem em guerras e tem seus inimigos, uh, mas a gente, graças a Deus, não está envolvido nisso. E no nosso dia a dia a gente não tem esse inimigo que tenta matar a gente, tenta dominar. Então eu fiquei tentando trazer isso um pouco para a gente, como eu faria isso. E aí eu pensei em várias possibilidades e talvez você tenha inimigos dentro do seu trabalho. Ah, pessoas que tentam roubar sua vaga, ou pessoas que estão tentando assumir o seu cargo, ou estão concorrendo com você, e você pode ter pensado talvez nela como seu inimigo. Você pode ter pensado também em alguém que tem tentado destruir sua família, ah, tentando roubar seu marido sua esposa que essas pessoas vieram à sua mente, e eu tentei fazer toda essa reflexão na minha casa, mas graças a Deus eu não encontrei ninguém, e mas talvez você tenha pensado em alguma pessoa, mas eu encontrei pessoas que não são minhas inimigas nesse sentido, Hollywood, mas são pessoas que é difícil de aguentar por perto, e aí eu encontrei várias pessoas na minha vida, pessoas que são mais chatas, pessoas que são inconvenientes. E são aquelas pessoas que você fala, assim, é difícil de amar mesmo. E com certeza você vai ter, porque a gente chata, tem para poder vender. Inclusive a gente pode ser chato várias vezes também, né? Uh, mas depois a gente fala sobre a gente. E aí eu fui tentando entender e procurar o que, que eu podia aplicar esse texto para as pessoas que são estão sendo mais difíceis de eu amar. Talvez então, eu excluí a palavra inimigo, mas coloquei assim, pessoas que são difíceis, que tem um jeito totalmente diferente do meu uma expressão bem popular usada, que a gente olha lá e fala que o santo não bateu, né? E a gente não pode usar essas pessoas aqui, a gente vai acreditar. Mas a gente usa, né, assim, e a gente olha para algumas pessoas e fala, essas pessoas, o santo não bateu mesmo, eu consigo conversar com ela. que, não sei vocês, mas eu tenho algumas, não são muitas, mas eu tenho algumas, e bom, há um tempo eu tenho pensado nelas, qual seria a minha relação com elas, e aí a ideia do ame seu, os seus inimigos, eu fiquei pensando no que é esse amor, né? Até que ponto esse amor tem que ir? Ou o que esse amor representa na minha vida e na vida da pessoa? E aí, nos meus altos 25 anos, eu tenho um cara de mais velho mesmo, mas... <risos> só tenho 25. Uh, tô casado há dois meses. Fiz dois meses quinta-feira. sido uma bênção. porque um pouquinho hora sempre aí, tá bom demais, gente. É, mas eu aprendi... Nesse tempo, a gente tem oito anos de relacionamento, quase novo e eu aprendi que amor é uma escolha. É, é lógico que existe a parte sentimental, a paixão, o interesse, a parte mais física, mas eu entendi que amor é uma escolha. Quem tava no meu casamento, acho que aqui só o um momento era o tava, a gente falou nos dois votos, a gente não combinou os votos, a gente fez os votos falados. E, e nos dois votos, eu e ela, a gente falou, a gente escolhe isso aqui A gente escolheu estar dentro desse relacionamento, se amando, se cuidando Lógico que a gente não esquece a parte de Deus, o homem, isso é um projeto de Deus Que ele escolheu lá e a gente só fez sim Mas a gente escolheu esse amor e a gente já pode perceber que é muito difícil escolher o amor Ainda mais um relacionamento próximo, que tem coisas boas mas para quem é casado sabe que tem dia que ninguém ama ninguém, né? uh, Tem dia que os... nada dá certo, uh, mas a gente escolheu e a gente se ama. Uh, e apesar das falhas, dificuldades, a gente uh, sempre para uma hora e fala a gente escolheu isso aqui, então vamos bancar''. Uh, tô em crise com o casamento não, gente, tá tudo certo. <risos> uh, mais um outro exemplo a gente sair dessa relação homem-mulher. Uh, vou, por exemplo, do Dani, que é o um pastor aqui. Eu conheço o Dani há mais tempo que eu namoro, conheço o Dani há 11 anos, e a gente também se escolheu amar, a gente não é um amor uh, de, de atração física, que o Daniel é muito bonito, mas é um amor de amizade, e a gente se ama, a gente tem caminhado junto, uh, continuo amando o cara que me fez pregar de manhã e à noite, em cidades diferentes, pregações diferentes, falou isso na segunda, podia ter falado dois meses atrás, mas tá tudo certo, a gente escolheu amar, é... mas a gente vai entender também que a relação é muito legal, mas como eu disse no, no casamento, como tem seus pontos altos e fracos, se você conhece o Daniel, é uma amizade também, né? ele não responde o whatsapp, ele é folgado, ele enche o saco, mas tá tudo certo, então, o Daniel sabe, que é parceria, é... eu também faço isso com ele. De semana ele mandou mensagem perguntando a pregação E hoje de manhã para ele Tá tudo certo é... E o amor é isso Vou com bom, parênteses né? O amor, tá tudo certo Nisso também, que a gente se acerta Que a gente escolheu estar junto Então apesar das dificuldades, a gente está se amando Mas, se a gente for trazer isso aqui Um pouquinho para o nosso contexto do amar inimigo E Entendendo que amor é uma escolha você escolhe estar ali é muito mais difícil quando você escolhe amar alguém que vai provavelmente a, continuar te dando rasteira, continuar te odiando, vai continuar sendo mal educado com você, é, mas você consegue demonstrar com amor. E eu aprendi uma coisa na minha vida, que tem uma coisa que é muito gostosa, é constranger os outros com amor. A, quando uma pessoa vem com as duas pedras na mão e você fala, não, desculpa, eu errei mesmo. É, tem dois meses de casagem, isso aí acontece todo dia E esse momento que a pessoa vem certinho para brigar com você E você tá pronto a brigar também, mas fala Não, amar oh, tá aqui, vou ficar tudo certo Isso vai acontecer com o nosso irmão uh, E muitas vezes também Eu também tive vezes dessas pessoas que me vieram à mente uh, Onde eu não quis nem dar oi E a pessoa veio, e foi super simpática e conversou comigo, me ajudou em alguma coisa que a gente dificuldade E fiquei muito constrangido Porque a pessoa agiu com amor também E é bom demais quando a gente consegue fazer isso Constranger nossos irmãos uh, com amor E cada vez mais essa educação que a gente consegue ter Que vem de Cristo e a gente tá cada vez se esfriando mais para isso Como eu sou do interior, a gente ainda tem uma a gente não, porque a minha geração tá cada dia mais fria, né? Mas meus pais têm muito é, essa ideia de que em todo lugar que eles vão, eles vão conversar com alguém. Só na fila do banco eles começam a conversar com a pessoa. Aí eles falam assim, Jesus, como vocês são social, já, só quero ficar na fila do banco aqui, quietinho. É, e eu e minha irmã, que é um pouco mais velha que eu, a gente sempre fala, meu Deus, por isso vocês estão conversando com essa pessoa que vocês nunca viram na vida. Mas eles têm essa mania aí, já faz parte da educação deles, ao conversar, a saber o nome, saber por que ela está no banco, ou por que, que o garçom tá servindo. e Ano retrasado, eu tive a oportunidade de viajar com meus pais para a Itália, foi um tempo muito bom, assim, a gente nunca conseguiu viajar fora de São Paulo, quase, e ano retrasado a gente teve a garagem para a Itália. Aí foi muito bom, um tempo muito bom lá, conhecendo uma cultura nova, de ninguém falava italiano, só meu pai, então a gente ficou quase um mês sem se falar. né? Então a gente não falava com as pessoas E eu lembro de um dia que minha mãe encontrou uma brasileira lá Meu Deus, como ela conversou com essa mulher E ela conversava E queria saber que ela estava lá e queria contar tudo E a pessoa feliz, porque também é difícil encontrar Não é tão difícil encontrar brasileiro Mas quando eles encontram, eles gostam de conversar E a pessoa era mineira, então o gosta mais de conversar Eu sei que esse cara conversou uns 15 minutos E aí eu e meu irmão olhavam E até que na Itália, sabemos isso, é possível Mas isso é uma educação que eu acho que Cristo tem e se a gente for olhar para Jesus, Jesus gostava de conversar. Uh, Jesus nos Evangelhos é relatado que ele chegava para as pessoas, uh, para as pessoas que ele ia curar. E ele sabia qual era o problema, mas ele chegava e perguntava o é, que, que você precisa, o que, que você está querendo. Como no um exemplo do cego, em que ele fala o que você deseja para um cego. É lógico que ele queria ver. É lógico para gente, né? Talvez ele não quisesse, talvez ele queria dinheiro. Talvez ele queria uma mãe, sei lá. E aí Jesus chega e mesmo sabendo, ele fala e conversa, e, e também em vários momentos a gente, Jesus pede pra gente conversar com Deus, uh, então ele escolhe conversa, e a gente tem perdido muito isso, uh, isso é uma coisa que a gente tem falado muito pouco na igreja, não aqui que aqui a gente vai falar de relação sempre, graças a Deus a gente entendeu isso, mas uh, o mundo já tem falado disso, que a gente passa muito tempo no celular e pouco tempo na vida, amando uh, as pessoas e a gente tem que trazer isso para a igreja porque se não começar da gente esse amor não vai começar de ninguém. Mas continuando, uh, voltando aí tem a ideia de que se a gente amar e a gente vai continuar recebendo troco das pessoas e são pessoas que vão uh, provavelmente bater mesmo a gente e a gente tem que continuar uh, amando essas pessoas e ter esse desafio de se entregar pela vida dela. E aí eu volto para Jesus. Uh, Jesus tinha tava lá no céu de boa, né? tranquilo E teve que vir aqui resolver o um problema nosso né? Porque a gente não estava dando conta Então Jesus vem, conversa com as pessoas Fala com muita gente, ensina muita gente Compartilha a vida com muita gente E quando ele vai ser uh, crucificado Jesus tem a coragem, o amor imenso A gente cantou uma música sobre amor né? A gente agradece a Deus pelo infinito amor que ele na cruz lá Ele olha para as pessoas e fala Pai, perdoa essas pessoas Elas não sabem o que fazem E antes disso ele ora Para que Deus derramasse graça pelas pessoas E Como é dolorido Pensar nesse momento de Jesus Mas também como é dolorido a gente pensar hoje Que a gente também não está nem aí para isso E muitas vezes A gente tem sido mais reconhecido como Inimigo de Deus Do que filho e amigo dele
1: e talvez a sua
0: vida esteja assim, graças a Deus nesse momento. A minha vida, eu acho que está até pior, né? porque vai no morno bom, morno bom. Então a gente também não tá muito bem. Mas a gente consegue conversar com Deus e a gente não tá tentando atrapalhar os planos deles dele. Uh, mas essa ideia de tipo, que se a gente tem trazido uh, essa inimizade para as pessoas e, e se a gente tem sido inimigo das pessoas pensando nessa questão do inimigo de novo, eu pensei muito essa semana, cansei, certo? Até fiquei E eu fiquei pensando que talvez meu maior inimigo seja eu mesmo. Eu sou a pessoa que mais me sabota, eu sou a pessoa que mais me destrói às vezes. E e como é importante a gente até se amar, né? Hoje o mundo tem muito falado sobre se amar e amor próprio. E eu acho que é importante a gente, como cristão, se amar. Uh, para que a gente possa mudar e entender que Jesus que vai salvar isso aqui.
1: Mas continuando,
0: essa semana eu fiquei nessa pensamento de inimigo e eu tentei pensar nos momentos que eu fui inimigo de alguém, e aí quero trazer uma história de um momento que eu vivi há uns dois anos atrás, acho que foi uns dois anos, e o problema é de ficar velho que você nunca sabe quantos anos foi essa coisa, né? E o que mais que foi mais de dez anos, a gente já tem história com mais de dez anos, mas continuando essa história, uh, tava no Facebook, eu fui criado numa igreja, até uns 20 e poucos, vinte anos mais ou menos. Uh, fiz minha adolescência, criança, jovem lá, passei esse tempo lá. Depois do tempo a gente mudou de igreja, na mesma cidade americana, e, e quando a gente tinha mudado já, cerca de um ano depois, um cara que era muito amigo meu, uh, postou no Facebook que ele estava decepcionado, ou uh, não conseguia aceitar, que um time de futebol tinha dado uma oportunidade pro Bruno, o goleiro Bruno lá que matou o esposa teve um caso namorado, não lembro. Mas teve um caso bem feio, foi preso por isso, e depois de um tempo ele teve uma liberdade lá, e um time deu uma oportunidade para ele. E aí eu tava começando o seminário, no momento você quer lutar com as pessoas e ser é bom, e aí eu fui lá no posto do cara e falei, cara, mas dando uma segunda chance pro cara, ele já pagou, apesar da justiça ter feito um GTA que ele pagou por tempo, mas ele tá voltando à vida, o tipo está dando uma E a gente começou a discutir, primeiro eu não fui discutir no Facebook, né? Tem por que a gente fazer isso, vai ficar discutindo mil vezes lá, não vai ler em nada. Mas beleza, a gente ficou discutindo há um tempo, algumas mensagens, e falando sobre Bíblia, tentando trazer um pouco isso da segunda chance, de Jesus, né? E aí uma menina que passou a adolescência comigo, onde eu não tinha muita amizade com ela, veio e fez o seguinte comentário. Perdão! Segunda chance! logo você, Rafael! Que Nunca fez isso na sua vida! eu falei, nossa, essa doeu! Doeu mesmo! Porque eu lembrei da vida dessa menina, e na minha adolescência eu tive uma parte em que eu era meio culinador, né? Eu sempre fui gordinho, então a gente culinava ou era culinado. Eu escolhi culinar as pessoas, infelizmente. E lá na igreja a gente tinha muito esse grupinho mais popularzinho, e ela não fazia parte desse grupo, e eu sempre... Uh, não apelava contra ela, mas sempre excluía uh, e colocava de lado. E graças a Deus eu mudei, mas ela não sabe, a gente nunca tá mais se viu. E talvez eu seja um inimigo para ela até hoje. E, e isso foi triste de lembrado. Eu lembrei disso ontem, eu estava terminando aqui. Uh, eu falei, nossa, eu conversar com essa menina. Que talvez ela não entenda o que eu mudei e eu preciso pelo menos me ajudar a estar com ela para que eu não seja o inimigo dela mas continuando o texto tá? o texto fala sobre tá? um Deus que faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama a chuva que é vida injustos e injustos e aí vem uma pergunta, por que nós vamos ter dificuldade em amar? e aí a gente vê um Deus que cuida do bom e do ruim e às vezes o no nosso egoísmo a gente não entende como que ele pode cuidar do bom do ruim e a gente tá está Bem, ele não cuida, ou a gente acha que não cuida, e a gente fala, nossa, o cara foi é tão injusto lá e tem um carrão, uma vida boa. E a gente fica sempre nessa crise de, ah, não, Deus me ama, ou ama mais o cara que tá errado, então você é errado. Não, aqui estou falando que Deus derrama amor, ah, derrama o sol e a chuva, tá para todo mundo. E por que, que a gente, que a gente tá entendendo um pouco sobre o que Deus fala, a gente não vai amar as pessoas? que dificuldade a gente tem em ter a escolha de amar as pessoas. Ah, e também o que eu pude entender e entendi com o tempo é que esse amor, essa escolha de amor com as pessoas, com nossos inimigos ou pessoas que não estão ah, muito próximas de nós é um amor de respeito, não é um amor que você vai ser melhor amigo da pessoa não é um amor que vocês vão conseguir ficar horas juntos e não é esse amor, por exemplo, que eu tenho com a Jéssica ou com o Dani é, mas é um amor de que você vai entender Que apesar de tudo, apesar dos de seus defeitos ah, Da sua falta de Caráter, sei lá o que você é pra mim ah, Eu vou te amar ah, Vou te respeitar E vou te ajudar se possível Vou dar a minha vida pelas suas se possível é, Se der certo a gente vira um amigo muito grande Mas eu vou te amar Independente da nossa relação Se ela for muito amigável ou não ah, então isso falou muito ao meu coração sobre quando Jesus, no texto Jesus fala sobre Deus estar para todos, por que que a gente vai se reservar para alguns, né? Por que, que a gente vai demonstrar o sabor para alguns? Ah, o texto vai continuar, e aí ele vai falar sobre recompensa. Ah, se vocês amarem aqueles que, que amam, que recompensa terão. E é a crise da semana também, a semana vocês se viram de muitas crises. E essa uma das crises foi porque tudo a gente quer uma recompensa. Que crise que a gente tem com essa recompensa, que tudo a gente quer uma recompensa. Chega um amigo nosso e fala, de uma ajuda, ele fala, depende que eu vou ganhar. A gente sempre pensa na recompensa. Mas não vou entrar muito nesse tema, a gente vai falar dos próximos sermões aí, fique atento. Uh, mas só para trazer essa crise de porque a gente quer ganhar em tudo que a gente está fazendo. Então isso vai continuar. E vai falar o seguinte: se vocês amarem aquele que os ama, recompensa que recompensa e receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, ah, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. E aqui mais uma vez, Jesus, ah, como o Dani tem falado, ele não veio só para cumprir a além, lei, além, ele vem para talvez deixar um pouquinho mais difícil, ah, exige um pouco mais de nós. E, e ele coloca aqui um padrão, uma média, que até as pessoas conseguem dar bom dia e amar uh, aqueles que usam, mas que a gente tem que ser diferente uh, e buscar essa esse a mais pela vida do outro, e realmente amar as pessoas que não nos amam e, e aqui eu fiquei também pensando sobre como é difícil já amar quem a gente ama e como vai ser difícil a gente amar quem a gente não ama, uh, pessoas que são nossos inimigos essa palavra me perturbou muito essa semana, porque eu não consegui entender ela sem ser do jeito Hollywood, mas fiquei pensando muito ah, no básico que a gente pode fazer pela vida do outro, e o básico que a gente faz antes de Jesus e o básico que a gente faz depois de Jesus. Ah, Jesus eleva um pouco o nível e eleva mais o nível ainda para quem está entendendo a caminhada. Então não é possível que você esteja, esteja entendendo essas 16 pregações que a gente falou ah, e continue fazendo algumas coisas. Se você lembra, a gente está falando uh, sobre o Sermão do Monte, são 16 pregações, uh, muito foi falado nesse tempo, a gente falou sobre as bem-aventuranças, um breve resumo para a gente concluir esse capítulo é que a gente fala das bem-aventuranças e, dentre elas, a gente começou com uma humildade no coração, uh, falando sobre choro, sensibilidade pelo outro, uh, falando sobre fome e sede de justiça, falando sobre misericórdia, pureza de coração sobre ser pacificador, sobre perseguição. Depois que a gente acabou as bem-aventuranças, a gente entrou sobre falar que a gente tem que ser sábios do mundo, a gente tem que cumprir a lei, a gente falou sobre homicídio, morte, falando sobre adultério, divórcio. E eu quero trazer esse contexto porque esse último versículo, o versículo 48, ele está encerrando, ou ele está concluindo tudo isso aqui que foi falado. Por isso que é importante a gente relembrar, pelo menos, os temas que foram trazidos. E eu fiquei pensando também que, se a gente entendeu as bem-aventuranças, a gente consegue facilmente compreender esses novos mandamentos, com essas novas uh, formas de praticar a lei. As bem-aventuranças são base para tudo. Então, acho que a gente devia pregar lá na nossa geladeira e ficar lendo todo dia, para gente tentar decorar e praticar mais. E hoje eu vou falar lá em americano. É, a dificuldade de hoje, eu nem falar duas vezes A dificuldade lá é outro assunto que na verdade não é outro Lá a gente está na bem-aventurança de pureza de coração e, e hoje a gente vai falar sobre amar Uma coisa que a gente entende que vem com coração Essa escolha E se a gente não vai ter um coração puro A gente não vai conseguir amar nosso irmão Se a gente não for manso A gente não vai conseguir amar nosso irmão Se a gente não for trazer paz para as pessoas A gente não vai conseguir amar Então, meu irmão, bem-aventurança Pega lá na sua igreja, na sua, igreja na, sua tele, na sua geladeira e fica lendo lá, relendo, 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 para que isso entre na nossa cabeça e a gente possa praticar isso. Mas eu quero concluir e aí vou caminhar para fim vou terminar mais cedo mesmo, porque eu preciso ir embora, muito embora. Na verdade, uma beira aqui, se você for passar no metrô, dá uma carona para mim, porque o treino hoje não quer trabalhar. Ele não quis trabalhar hoje, então, com intervalo de uma hora, duas horas. Então, Talvez você chegue na hora, talvez você espere na hora. Mas, continuando. É, quero continuar e encerrar esse último versículo na versão A Mensagem. Se você conhece a Bíblia na versão A Mensagem, é uma versão, uma paráfrase, na verdade. Ele muda um pouco a ideia, mas não muda o sentido da frase, dos, dos versículos. E ele conclui esse versículo e, na verdade, ele até tira. Ele até tira ele do texto, ele coloca um parágrafo abaixo. E ele fala o seguinte, resumindo, o que quero dizer é cresçam, vocês são súditos do reino, tratem de viver como tais, assumam sua identidade criada por Deus, sejam generosos uns para com os outros, pois Deus age assim com vocês. É... Eu gostei muito desse versículo, eu até mandei mensagem para o Dani, para ver se eu não tava viajando, né? Porque eu li primeiro na nossa versão, ele reia, almeida, todas, é um texto só, é uma perícope, é um texto, um parágrafo só com os versículos. E na versão mensagem, ele coloca como uma adjacência, uma mais, e ele conclui realmente tudo isso. E se a gente for pensar, Jesus não fazia, não fazia à toa, ele fazia de propósito, mas quando ele falava, tudo tinha um começo, meio e fim, e esse é o fim da primeira parte... Onde ele fala, resumindo, vocês precisam crescer. E aí não é crescer em tamanho, né? Eu já sou grande, tá bom para mim. Mas é crescer e amadurecer como pessoa, como cristão. E a gente entendeu lá no começo, que Jesus tá tendo essas, essa conversa com os discípulos, e a gente entendeu que a meia-aventurança é sempre um passo de cada vez, não dá pra ser o último sem ser o primeiro. Então tudo é uma progressiva, e tudo é parte de um crescimento e, e eu fiquei muito feliz quando na mensagem resumiu desse jeito uh, vocês precisam crescer uh, entendam que vocês são súditos do reino que Jesus morreu por vocês e que a vida de vocês precisa fluir graça e amor para as pessoas e a gente tem talvez o Dani trouxe isso para mim e eu fiquei meio em crise né? eu que eu seria o fazer uma coisa errada lá e falar ah, esse é meu jeito, não né? consigo ser assim, é meu jeito mas se a gente for lembrar que a gente foi criado a imagem semelhante de Deus apesar do pecado então o nosso jeito é ser igual a Jesus né? a gente fica mudando isso porque a gente gosta do errado é, mas a gente é mais natural ser como Jesus do que como ah, o pecado ou a ruim de nós E foi muito legal pensar nisso porque se a gente está tentando seguir a Jesus, essa pessoa que a está entendendo, que fez por nós e estamos caminhando nisso, não tem como a gente não ser igual a ah, quando a gente faz ah, o nosso cuidado, o nosso serviço, quando a gente mostra o nosso amor, independente se a gente vai receber troca ou não, ah, porque receber troca é muito bom e é gostoso quando o amor é recíproco, mas... É, é nossa tarefa amar as pessoas Independente disso É nossa tarefa cuidar E servir as pessoas independente disso Como Jesus fez uh, O Evangelho de João Começa falando que Jesus veio para os seus Mas os seus não receberam Então ele veio para amar Certas pessoas uh, A princípio E ele teve que amar todas E ele amou todas, já amava todas né? a gente for lembrar também dos versículos padrões né? Que Deus é amor então não tem como ele não amar todo mundo, mas ele escolhe e, e cuida de alguns, ou melhor, ele escolhe e cuida de todos. Mas algumas pessoas entenderam essa graça e vivem por isso, uh, então se a gente quer viver por isso, a gente tem que fluir sobre nós esse amor e serviço. E essa semana eu fiz uma oração e quero compartilhar com vocês uh, que a cada dia a gente possa tirar essa palavra aí comigo de nós, que ela sai do nosso vocabulário mesmo e a palavra amor tome conta de tudo isso aqui e que a gente possa transbordar mesmo, sei como um rio lá que tá vertendo água, uma nascente que verte amor e quando as pessoas devolverem com ódio a gente vem com amor, quando as pessoas vierem falar sobre esquerda ou direita a gente consiga falar sobre amor e tem uma música conhecida mundana que é Não Existe Amor em SP mas tem amor em todo lugar e a gente tem que ser esse fio que flui isso né? esse amor eu acho que é uma crítica a nós mesmos e a igreja com o tempo esse amor foi se esfriando ou esse amor ficou só para quem é de dentro mesmo e a gente não quer é, compartilhar esse amor mas aqui Jesus mais uma vez eleva o nível e fala, vamos amar todo mundo mesmo quem você gosta, quem você não gosta vamos amar e compartilhar então que essa palavra inimigo saia do nosso vocabulário, que a cada dia mais em minhas orações tenham pessoas chatas, insuportáveis, inconvenientes, mas eu amo essas pessoas e vou orar pela vida delas. Uh, queria convidar você a baixar sua cabeça, uh, queria por um tempo. Uh, eu gosto muito desse tempo de reflexão porque a gente não reflete na nossa vida, a gente mal para da nossa correria, e a igreja, uh, se a gente tem a ideia de que a igreja é um lugar de descanso, um lugar para a gente se renovar a gente precisa refletir sobre a nossa vida. Então, eu queria te convidar, baixar sua cabeça, é, ter um tempo aí sozinho mesmo, se possível, não olhar no celular, e, e pensar nos seus inimigos, os quais você está tirando da sua lista de inimigos, e colocando eles na lista ah, das pessoas que você ama, das pessoas que você vai cuidar e servir, e compartilhar a sua vida e compartilhar a vida de Cristo nela. A gente agradece porque o Senhor conversa com a gente, o Senhor se expressa através uh, das pessoas à nossa volta. E a gente quer dividir, uh, em primeiro lugar, que a gente consiga ter mais momentos de reflexão e momentos onde a gente está conversando com o Senhor, uh, que a gente consegue amar o Senhor e não se tornar um inimigo dos seus planos, mas um, um amigo, um filho seu que está junto e não atrapalhando. Ah, em segundo lugar, que o Senhor, através de nós, ah, flua o seu amor, que a gente não seja uma casa para os nossos amigos, uma casa mais turbulenta do que a deles, que a gente possa ser casa de descanso para as pessoas, ah, independente se elas são nossas melhores amigas, amigas, colegas, ah, mas que elas possam se sentir em paz de perto da gente, ah, que a gente possa. Ah, ser o um amor, assim como o Senhor é, a gente possa, nossas ações, não pensar em fazer o ruim, mas em fazer o bom pela tua vida, ah, para toda pessoa, transbordando realmente o seu amor. Ah, terceiro lugar, que a gente não faça isso como nosso mérito, ou para que a gente tenha alguma recompensa, mas que a gente faça mesmo, porque a gente entendeu que o Senhor pede isso da gente, e a gente tem que ser transformado pelo seu nome, e a gente quer realmente ser mais parecido com o Senhor do que com o nosso é, ego inflado E o Senhor vai iluminar isso aqui em nome de Jesus uh, Transformar isso em nossas vidas uh, Renovar no nosso coração Esse amor Que tem que ser para todos independente uh, Sexo, religião dos interesses Mas que a gente possa demonstrar com amor E carinho, cuidado para que as pessoas possam olhar pra gente E falar, esse é um filho de Deus Esse é um filho de Jesus Que representa Jesus na minha vida uh, Cuida da gente da nossa semana, uh, semanas cada vez mais corridas, uh, semanas onde as crianças entram de férias e as mães, pais, se desdobram mais ainda, uh, que o Senhor esteja nos dando força, uh, cuidar mesmo em nossa vida, para que até com nossos filhos a gente possa transbordar amor para que eles possam dar amor para os amigos também e a partir daí já mudar a vidas das pessoas. Uh, te agradecemos muito, em nome de Jesus, amém. 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 A gente não combinou em campo mas a gente fez um louvor mais curto e eu fiz uma pregação mais curta, só para dar tempo de ir embora. Mas, deu tudo certo, muito obrigado, uma boa semana. Tem mais algum aviso? Não? Beleza? Então, gente, boa semana, na semana que vem. Me, 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 me but also you. The Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film. P -p 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 Powder, donut. <coughs> Okay, what's my line? Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive. Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The Name Your Price tool, only from Progressive. The owl ran afoul of the comatose Coxwain. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates price and coverage match limited by state law. To remind pet owners that Progressive covers pets in our auto policy at no extra charge, we're making a really cute pet-themed radio commercial. <laughs> You got to see this dog. It's a little puffball. It looks like a piece of cotton candy that I could just eat up. Oh, and it waddles when it walks. He's a little ducky dog. Oh, I wish you could see it. We really should have planned this better. Get coverage for your pets with an auto policy from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and is subject to policy terms.